0: kapitan Adam Jabłczak, podcast Władcy Wiatrów. Witam wszystkich słuchaczy w podcaście Władcy Wiatrów. Dzisiaj w podcaście wyczerpująco przybliżymy słuchaczom temat kaucji, ubezpieczenia kaucji przy czarterze jachtu. Ale to dzisiaj nie jedyna nowość. Bo dzisiaj wygrywamy dla Was podcast na nowym sprzęcie i monitorujemy go też na nowym oprogramowaniu. To dzięki Wam, słuchaczom, dzięki też naszym partnerom i sponsorom ciągle się rozwijamy. Dlatego jeśli podoba Wam się podcast, to ocencie każdy odcinek i subskrybujcie nas na platformie podcastowej, na takiej na jakiej słuchacie, czy Spotify, czy innej, oraz też na YouTubie. To właśnie dzięki takim prostym działaniom możemy awansować w rankingu, a dzięki temu trafiamy po prostu do większej ilości żeglarzy i podróżników i też rozwijamy się. Dziękuję wszystkim słuchaczom za wsparcie. Dziękuję firmie Globsider za partnerstwo i dodawanie nam wiatru w żaglach. A teraz już zaczynamy podcast. Dzisiaj w podcaście kaucja i ubezpieczenia kaucji przy czarterze jachtu. Opowiemy, co to jest kaucja za jacht. Ile wynosi, do czego służy. Jak się deponuje zabezpiecza na czas Charteru? Jak wygląda fizycznie zabezpieczenie kaucji i jak szybko następuje później zwrot tej kaucji po czajterze. Jak możemy ją utracić? Jak działa też zatem ubezpieczenie kaucji? Choć są w zasadzie cztery sposoby ubezpieczenia kaucji. Ubezpieczenie całkowite, częściowe, roczne oraz ubezpieczenie zewnętrzne. No, Oraz podsumowujemy, komu ufać, dlaczego, po co jest kaucja, czy warto ją wykupywać, czy też nie? Pamiętajmy, charter jachtu to z pewnością jedna z ciekawszych form spędzania czasu i wypoczynku. Ale jak to jest z każdą przygodą, to podczas czarteru warto też wcześniej jak najwięcej wiedzieć i jak najrozsądniej podejmować decyzje. Otóż na koszt czarteru składa się nie tylko cena, którą najczęściej widzimy w okuszeniach i którą też najczęściej się kierujemy, ale przed zaokrętowaniem się trzeba będzie jeszcze dodatkowo zapłacić tzw. transit log, opłatę związaną z eksploatacją jachtu, czyli mycze, czyszczenie, wymiana gazu itd. Oraz dodatkowo trzeba będzie zabezpieczyć właśnie kaucję za jacht. I na te wszystkie opłaty też trzeba będzie wcześniej być przygotowanym. Transit Lot to w zależności od kraju. Firmy koszt mniej więcej w zakresie 250-600 euro. I na pewno firma pośrednicząca w wykupie charteru poinformuje Was, jak wygląda ten Transit Lot i ile musicie przygotować na to środków. Fizycznie płaci się to w momencie przygotowania do wejścia na jacht już bezpośrednio w majinie na kilka godzin czy kilkadziesiąt minut przed wejściem na jacht. Ale trzeba też mieć przygotowane środki na zabezpieczenie kaucji. A kaucja to już kwota, która może się mieścić nawet od 3 do 8 tysięcy euro. Zatem co to właściwie jest ta kaucja? Kaucja to suma, która ma stanowić zabezpieczenie dla firmy czartorowej. Zabezpieczenie na natychmiastowe naprawy związane z przygotowaniem jachtu do dalszej żeglugi gdyby coś się niedobrego wydarzyło. Ponieważ czarter najczęściej trwa od soboty po do następnej soboty, soboty rano, to firma Charter'owa ma zaledwie kilka godzin na przygotowanie jednostki do dalszej rzegułki. Tak naprawdę w momencie, gdy opuszczamy jachty, nagle wpada na jego pokład mnóstwo osób sprzątających, naprawiających, serwisujących, które mają tylko kilka godzin, żebyśmy my mogli wcześniej na jacht wejść. A osoby, które już wcześniej czarowali jacht, wiecie, że tak naprawdę często jesteście wcześniej, jeszcze najchętniej byście chcieli kilka godzin wcześniej odebrać jacht. Jest to możliwe, jeżeli jacht został oddany czysty, oddany został również nieuszkodzony. Przy flocie kilkudziesięciu jachtów, nawet czasem setek, firmy nie mogą sobie pozwolić na przekazanie nikomu jachtu uszkodzonego, albo tylko częściowo sprawnego bo ktoś uszkodził go wcześniej. Dlatego też nie szczędząc środków. Jachty muszą być w ciągu kilku godzin naprawione. Powinny mieć wszystkie części i być całkowicie sprawne. Zatem w, tych, w tym niewielkim czasie firma czartorowa musi również uzupełnić wszystkie brakujące części i wyposażenie, które uległy zniszczeniu albo zostały po prostu zagubione. Cóż, kaucja to zatem z jednej strony środki pozwalające firmie na przygotowanie jednostki do stanu sprzed uszkodzenia lub utraty wyposażenia. Ale jednak z drugiej strony, to też rodzaj motywacji dla osób czartujących, do zachowania czujności i oddania jachtu dokładnie w stanie niepogorszonym. Pamiętajmy, jacht to nie samochód, jacht to też nie kamper, jacht to niezbędne wyposażenie do życia, do zabawy na morzu, ale też do bezpieczeństwa na morzu. Jak zawsze podczas podcastu przypominam, moi drodzy, jacht nie stanie na poboczu, żeby stanąć i poczekać na naprawę, bo w zeszłym tygodniu ktoś go nadwyrężył i dzisiaj nam coś się popsuł. Dlatego każdy, każdy powinien o niego dbać. Mówi się wśród zawodowych żeglarzy, że jacht to pewien przyjaciel, który jest czasami bardziej nam bliższy niż ktokolwiek inny. Cóż, niestety ubezpieczenie jachtu, jak to często pytacie, nie pokrywa wszystkich elementów związanych z utratą albo uszkodzeniem. Ubezpieczenie pokrywa straty ponad wysokość kaucji i każdy jacht oczywiście posiada ubezpieczenie na morzu, najczęściej wymagane jest ubezpieczenie AC o CNW. Inaczej jachty nie byłyby dopuszczone do czarteru, ale ubezpieczenie jachtu to co innego niż kaucja. A zatem ile wynosi kaucji za jacht? Wysokość kaucji najczęściej jest związana jest z jego wartością, ale też bardzo mocno związana jest z rodzajem wód, na jakich wypoczywamy. Możemy się spodziewać, że karcja będzie wyższa na wodach egzotycznych na szaszelach, gdzie na przykład dostęp do części serwisów jest bardzo ograniczony, gdzie nie wiem, zatopienie silnika do pontonu albo zwykłego pagaju może związać się z tym, że następny taki sprzęt przyjdzie do firmy czarterowej zamówiony dopiero za miesiąc albo dwa. Muszą być go pewnie zabezpieczonego, ale oczywiście jego wartość jest dużo, dużo wyższa. Kaucja zazwyczaj wynosi od 2-3 tysięcy przy takich jachtach monokulach niewielkich i na wodach bardzo często uczęszczanych, jak Grecja, Włochy, Hiszpania, czy to oczywiście Chorwacja, Ale karcja może dochodzić nawet do 80 tysięcy euro za duże katamarany. To naprawdę spora kwota. Oczywiście szczegóły przekażą Wam firmy, które zajmują się pośrednictwem w wynajęciu tych jednostek, ale warto na to zwrócić uwagę. Otóż całkowity koszt wynajęcia jachtów to wszystkie te elementy. Nie tylko to, co widzicie w pierwszym momencie na reklamie, Sprzedaży, wynajęcia czarteru danej jednostki. Jak przekazuje się zatem to zabezpieczenie, tą kaucję za jacht? Pamiętajcie, że to środki, które w optymalnej i najczęściej zdarzającej się sytuacji wrócą do Was. Mówi się, że deponowanie i zabezpieczenie środków na początku kaucji to jakby rodzaj przekazywania czasowego środków, bo kaucji się tak naprawdę nie płaci, dopóki nie ma do tego powodu. Firma czarterująca jednak musi mieć stuprocentową pewność, że w razie nieszczęśliwego wypadku, środki takie ta osoba, która czarteruje jacht oczywiście posiada i może nimi zabezpieczyć utratę czegoś na jachcie. Wartość kartki najczęściej zabezpiecza się na karcie kredytowej, tak zwanej wypukłej. Najczęściej też dopuszczane są karty wypukłe, niekredytowe, Ale musicie się o tym dowiedzieć. Spotkałem naprawdę wiele różnych strategii, które miały firmy czarterowe. Były to czasem wyłącznie karty kredytowe wypukłe, czasami były dopuszczane karty płatnicze wypukłe, na pewno muszą być wypukłe. Ta zasada obowiązuje prawie na całym świecie. Warunki oczywiście ustala firma Charterująca, nie firma pośrednicząca. Takie karty są teraz w ofercie ma wszystkich banków, bo oczywiście warto się upewnić, czy właśnie wasza karta spełnia wymagania firmy charterującej. Cóż, wielu z nas dużo wcześniej wynajmuje jachty. Dużo wcześniej podpisuję umowy czarterowe. Zatem dopytajcie o pewne szczegóły w umowie czarterowej, bo w większości banków w Polsce wyrobienie takiej karty nie jest drogiem. To są koszty związane tam z 100-200-300 zł, ale trwa pewnie kilka tygodni. Tuż też rzadziej firmy w ogóle dopuszczają możliwość zdeponowania gotówki na początku. Po prostu przechowywanie dużych sum jest kłopotliwe i wyczerpujące i trochę też niebezpiecznie. O sposobie oczywiście zabezpieczenia kaucji poinformują Was firmy, które będą dla Was ten jacht przygotowywać i wynajmować. Ale cóż mogę nam powiedzieć. Raczej przygotujcie się, że zdeponowanie gotówki będzie niemożliwe. Jak wygląda zatem fizyczne zabezpieczenie kaucji? W jaki sposób po prostu to wygląda? W momencie, kiedy przyjedziecie do Omainy będziecie już przygotowani do biurojachtu, pewnie gdzieś yy, zadowoleni, choć może trochę zmęczeni, Podróży, ale na pewno entuzjastycznie na szkolenie na wspaniałą przygodę. Będziecie musieli udać się do biura maryjnie, żeby zgłosić z własną umową i poprosić o zakończenie wszystkich rzeczy formalnych związanych z zadobeniem jachtu. Oczywiście w międzyczasie pozostać członkowie, które będą się wypakowywać, a wy musicie już przekazać i swój dokument, potwierdzając Waszą tożsamość, umowę oraz zdeponować wewnątrz biura środki niezbędne właśnie na początku. Tuż później będziecie musieli odebrać jacht, prawdzić jego stan techniczny wraz z pracownikiem firmy, podpisać ten dokument i w zasadzie możecie rozpocząć we wczoraj. Przed zaokrętowaniem zostanę Państwo poproszeni o podanie właśnie karty i za pomocą terminala płatniczego, takiego samego jaki występuje w dowolnym sklepie spożywczym, na koncie zostaną Wam zabezpieczone środki na początku opcji. Fizycznie te środki nie zostaną jednak pobejane, tylko zabezpieczone. Natomiast dla Was, jako użytkownika karty, który widzi np. w bankomacie sumę dostępną, te środki przestaną być widoczne. One jednak nie zostały Wam zabrane, one zostały tylko zabezpieczone. Oczywiście otrzymamy stosowne potwierdzenie na kartce druku z terminala płatniczego, podobnie jak w sklepach, o tym, że te środki zostały zabezpieczone, ale ta informacja też jest w umowie, którą Państwo ponownie podpiszą również w biurze firmy Charterofie. Cóż, pozostaje pytanie zatem, kiedy dostajemy te środki z powrotem? Jak szybko następuje oddanie zabezpieczonej karty? W dniu oddania jachtu po sporządzeniu dokumentów check-out w Biurze Wojny dostaniemy dokument zdjęcia blokady z naszego konta, gdzie też, do którego prowadzi nasza karta kredytowa. To wcale nie znaczy, że za chwilę będą te środki widoczne na Waszej karcie. Po pierwsze, w zależności od banku i rejonu, że Zdarzało się, że nawet kilka tygodni czekaliśmy na to, żeby środki znów były odbezpieczone na karcie. W większości czas zwrotu środków z kaucji nie zależy od firmy charterowej. Najczęściej nie ma ona na to specjalnego wpływu. W przypadku natomiast uzasadnionego niepokoju, że zwrotu kaucji nie mamy nadal, chociaż minął naprawdę wystarczająco długi czas, kilku tygodni, w pierwszej kolejności skontaktujcie się z bankiem własnym. Po pierwsze, żeby potwierdzić, że była to tylko blokada że ta blokada nadal ma miejsce, a środki po prostu nie zostały Wam z powrotem przywrócone jako funkcjonalne na karcie. Jednak muszę Was uprzedzić. Błędem pobrania karcji przez firmy czarterującej praktycznie się nie zdarza. To są chyba jakieś wypadki losowe, które są raczej nieszczęśliwym wypadkiem. Firma czarterująca nie zarabia na tym, że naprawia na jachty. To jest dla nich przykry obowiązek. Większość starych mitów mówiących o tym, że firmy specjalnie uszkodzenia po to, żebyśmy my za nie zapłacili, w zasadzie już nie ma miejsca. Może jakieś egzotyczne, dziwne, dzikie kraje mogłyby sobie na to pozwolić. Otóż dobra opinia dla firmy jest naprawdę dużo więcej warta niż kilkadziesiąt euro za jakąś drobną naprawę. Nikt takich rzeczy nie robi. Mało tego, wiele firm decyduje się na to, żeby przymknąć odką na delikatne, małe uszkodzenia i straty właśnie po to, żeby Państwo do nich wrócili. No cóż, zatem pomyślmy sobie i odpowiedzmy na pytanie za tym, jak możemy utracić kaucję, którą zdeponowaliśmy za nasz czarter jachtu, czy też katamaranu. Trzeba pamiętać, że utrata części całej kaucji statystycznie, a tym kilka procent czarterów, zatem może kilka osób na sto ma takie nieszczęście. Jednak cóż, jak to jest z szansą i jak to jest z prawdopodobieństwem? cóż. Nie dowiecie się, dopóki nie zakończycie czajtoju, czy te 2% szansy na coś nieprzewidywanego dotknie właśnie Was, czy też nie dotknie Was przez najbliższe 20 No Otóż, ogromna większość wypadków niestety już uszkodzeń to są wypadki losowe, niezamierzone. Zatem częściowo też nie zależą od Was. Niestety zdarzenia na morzu nie zależą wyłącznie od nas. Mimo, że nikt nie jest nieomylny, żaden kapitan oczywiście, to nawet najbardziej doświadczony stajnik może spotkać się z sytuacją, która po prostu nie zależy od niego. mógł nie być obecny na pokładzie jachtu, mogło się coś wydarzyć, co nie zależało i nie mógł temu zapobiec. i nie zależało od niego. Cóż, do takich najczęstszych powodów które kaucji należą, oczywiście, zablokowanie tej jachtowej, choć mnie się nigdy nie zdarzyło i też nie zdarzyło się na jachtach prowadzonych przeze mnie. Zgubienie odbijaczy, wyposażenie jachtu, wyobraźcie sobie, że moja żona kiedyś dając komendę na pokładzie katamaranu odbijacza za burtę, zareagowała przy trzecim odbijaczem, który jakaś y, pani z wyrzucała za burtę. Dziś mówimy wyłożyć bezpiecznie odbijacza za burtę. Nauczyliśmy się tego po właśnie kilku takich nieszczęśliwych wypadkach. Cóż, komenda była prosta, ale nikt na pokładzie jachtu, nie mający doświadczenia, nie wiedział, że pod nią kroje się nie wyrzucenie odbijacza za burtę, a po prostu wyłożenie by bezpiecznie chroniły nas od kolizji z inną jednostką. Dziś już to wiemy. Każdy z nas zatem uczy się też na własnym doświadczeniu. Do najczęstszych następnych problemów związanych z chariterem należy wciągnięcie moringów. Czy to prawda, że to nie zależy od nas? Nie, to nieprawda. To nieprawda, że każdy może wciągnąć moring. Nigdy nie wciągnąłem moringów. To zależy od naszego przygotowania, od naszego doświadczenia, ale też wiedzy i umiejętności, bo doświadczenia, jak wiemy, to oczywiście za mało. Jednak to się zdarza, szczególnie młodym, niedoświadczonym stejnikom może związać się z niewielkim problemem, ale może się związać również z trwałym uszkodzeniem wału. Otóż pamiętajcie, dobra praktyka żeglarska mówi o tym, że macie obowiązek poinformować firmę czarterową, że wciągnęliście mójek. Mogliście niestety zniszczyć zimmeringi na przekładni, ale mogliście też doszczelnić całkowicie wał, chociażby wchodzący przez dławicę do wnętrza tu i zagrażacie bezpieczeństwu następnych czarterów. Nigdy tego nie wolno ukryć, pamiętajcie o tym. Cóż, zdarzają się podarte żagle, zdarzają się nawet plamy po winie, czy po na przykład że jeden z członków załogi zrobił sobie hennę. To po prostu jest czasem nie do przewidzenia. Jest tyle rzeczy, które mogą wystąpić po raz pierwszy w waszym życiu, że nie sposób też wszystkich o nich poinformować, bo być może sami o tym nie wiedzieliście. Po to właśnie jest kaucja i po to też będzie jej ubezpieczenie. Ale o tym za chwilę. Jeśli podczas naszego jak jacht został uszkodzony, zniszczony, zabudzony. Firma czarterowa ma tylko kilka godzin, zatem na przywrócenie go do stanu poprzedniego, bo przecież następnie też chce mieć wspaniałe wakacje. Dlatego też nie możemy oczekiwać, że firma będzie szukać najniższych cen na stronach internetowych I zapomnijcie o tym, że jeżeli powiedzą Wam, że za, za dokupienie części musicie zapłacić 300 euro, a Wy znajdziecie ją za 300 zł na Allegro, że ktoś będzie Was traktować poważnie. Części tak naprawdę zostaną kupione w najbliższym sklepie, serwisie, takie jakie są. I nikogo nie interesuje, jaka będzie cena w innym mieście. Bo my mamy obowiązek doprowadzić do tego, że jak ma no być w stanie niepogorszonym już da na następnej ekipie za kilka godzin. Zostaną też one wymienione za dość wysokiej stawki pracy. Bo tego dnia wszyscy są naprawdę w dużym pogotowiu i mają na to bardzo niewiele czasu. Nie mamy na to żadnego wpływu. Mamy na to wpływ, żeby żadne nie miało miejsca. Później już nie. Na przykład wyobraźcie sobie, że pakiet serwisowy toalety ręcznej, zaburtowej, morskiej w Chorwacji i Grecji to około 100 euro jakieś 700 kun w Chorwacji. Czyli to prawie połowa wartości całej nowej toalety. I też nikt nie kupi nowej toalety za nasze pieniądze, bo to nie o to chodzi. Po prostu coś zostało zniszczone i musi zostać natychmiast naprawione za ceny takie, jakie są dostępne. Oczywiście te ceny to też ceny tak zwane katalogowe, więc to pewnie za pomocą katalogu zostaną wyliczone Wasze straty, bo Wy opuścicie o godzinie 9 rano, a... Grupa serwisowa dopiero wtedy być może będzie nabywać te elementy, bo naprawdę w wakacje, szczególnie w takim sezonie 100% często już nie ma zapasowych części na magazynach. pewno, na przykład uszkodzenia śruby napędowej po wciągnięciu boingu. Często słyszę, że ktoś robi to samodzielnie i ukrywa się ten fakt przed firmą czarterową. Proszę sobie wyobrazić, że to może doprowadzić do utraty napędu albo zatonięcia jachtu, komuś niewinnemu w przyszłym tygodniu, bo my przegapiliśmy drobne uszkodzenie, a pogłębiło się i ktoś po prostu zatonął. Jednak mimo tego, że taki na przykład albo dławica może kosztować 50 euro, nie tyle zapłacimy za ten problem. Zapłacimy za wyjęcie jednostki, żeby w suchym doku mogła być bezpiecznie naprawiona ta część. To około 1000-1500 euro. Do tego czas pracy będzie wynosić kilkaset euro. Zatem mimo tego, że zejmujemy kosztuje 50 euro, to zapłacimy za całość pewnie ze 2000. Ale pamiętajcie, żaden dobry stajnik lub żeglarz nie ukryje tego nigdy przed firmą czatorową. Bo gdyby ktoś przed Wami to ukrył, to Wy możecie zatonąć. To już zagraża nawet bezpieczeństwu. Tak, wciągnięcie moingu nigdy nie należy ukryć. Chyba, że nie chcecie być dobrym stajnikiem lub kapitanem. Cóż, ceny edyktuje czas naprawy. Wysoki pobyt w, w takim letnim sezonie, czy w ogóle w tym wysokim sezonie, który... Te części, które ulegają szybkiej, częstej naprawie, czasem firmy mają na magazynie i możecie zapłacić trochę mniej, ale też bardzo szybko się wyczerpują. Mogę Wam powiedzieć, że z wieloletnich doświadczeń doświadczenia powiem, że są też firmy, które trochę rzadziej od innych zwracają uwagę na drobne uszkodzenia i drobne Takie rzeczy jak pęknięcie szklanki, czasami zgubienie jakiegoś drobnego, czegoś z pokładu jak to jakiejś maskownicy, jakiegoś karabinczyka Często jest przez firmy bagatelizowane. Ale właśnie to dzięki wyborowi czasami właśnie Charter przez firmę pośredniczącą, która ma dostęp do bardzo dużej ilości firm i ma dużo doświadczenia i też dużo statystyki z poprzednich zdarzeń, o których pewnie Państwo to firmę poinformują, to oni mają ten unikatowy dostęp do tego, żebyście mogli wybrać taką firmę, która jest wyrozumiała, ale też taka partnerska i może Wam częściej pomóc. Ja osobiście odradzam Wam bardzo fora, bo najczęściej osoby, które Piszą na fojach o swoich wypadkach, nie są obiektywne. Dopiero gdzieś osoby z boku mogą być obiektywne w takiej sytuacji. Cóż mogę powiedzieć, po wielu latach doświadczenia na morzu muszę stwierdzić, że jednak sporo takich drobnych stradów, szkodzą, szczególnie wciągnięciem mooringów, jednak można było uniknąć i unikać ich wraz z postępującym doświadczeniem. Dziś, gdy wchodzę do portu, nie przejmuję się w ogóle, kto jest osobą mooringową, bosmanem, który będzie nam pomagał, bo każda jego czynność nie wpłynie na to, że wciągnę mooring. To zależy ode mnie. Nie od niego, ale to tak trochę lat na morzu. Musiał minąć, bym nie musiał się tam przejmować. Wiatrów w żagle nadaje Globe Sailor, Charter Jachtów online. Cóż, to właśnie dzięki wybojowi Charteru przez pośredników macie duże, unikatowe możliwości do pytania o tym, czy firma jest właśnie wyrozumiała czy nie. Osobiście spotkałem się kiedyś z belgijską firmą, gdy pływałem po Morzu Północnym, która policzyła na sztuczce pod Charterze i okazało się, że brakowało jakichś łyżeczek. Wydaje się, że w ogóle ich nie używaliśmy. Otóż na początku czterium ich nie przeliczyliśmy. Ale też ponad z firmą chorwacką, w której pracownik kiedyś podszedł do mnie, gdy okazało się, że jednak nie mamy posaka, nawet nie zauważyliśmy, gdy go zgubiliśmy. Prawdopodobnie w ogóle gdzieś w ostatnim, w ostatniej marynie, a osoba, która gdzieś się o niej opotknęła, nie zauważyła, że wypadła. Stwierdził, że ach, każdemu się to zdarza. I nawet nie zaznaczył tego w liście odbioru jachtu. To zależy mocno od tak naprawdę polityki firmy. Nie zależy to od tego pracownika, który ocenia jacht. Często nie zależy to od pani, która przyjmuje od was karcy. To zależy po prostu od polityki firmy. Dzisiaj wiem, że nie ma takich zwanych przypadkowych wypadków. Dobry kapitań dobry żeglarz wie, że solidne przygotowanie, przemyślenie i przepracowanie z załogą każdego manewru to jedyna gwarancja na jego udanie. Cóż, ja osobiście odradzam wam czytanie takich tego rodzaju wpisów na forach, szczególnie podpisów pod tymi wpisami, bo często absolutnie nie są sprawiedliwe i nie są też obiektywne. Ale sami zdecydujecie. Jak działa za to ubezpieczenie karcy, skoro już tak długo mówimy o karcji? Mówi się, że przy doświadczonych żeglarzy szczególnie, że oddawany jach powinien być zawsze w stanie absolutnie niepogorszonym, a minę widziane, żeby był w stanie polepszony. I nikt nam za to nie dziękuje. To dobra praktyka żeglarska. To oczywiście złota myśl, która kiedyś była szczególnie ważna. To były czasy, kiedy jachty były oddawane z rąk do rąk przez tajników. Sami oni przed sobą z czystym sumieniem odpowiadali o bezpieczeństwo i przygotowanie jachtu dla kogoś. Dzisiaj ta złota myśl nadal jest i istnieje. Jeśli nam się wydaje, że ukryte uszkodzenie nie wpłynie na bezpieczeństwo następnych osób, to chyba nie mamy wyobraźni. Otóż nigdy takie rzeczy się nie ukrywa, szczególnie wciągnięcie mooringu, cokolwiek innego, co by się wydarzyło. To rzecz, którą nie, nie powinniśmy się uczyć tego, ja już też parę razy to powtarzałem w podcastach, jak pozbyć się mooringu z, z śruby napędowej. No mamy się uczyć, jak nie wejść na mooring i tak, to absolutny mit i nieprawda, że każdemu się może to wydarzyć i to nie zależy od was. To mit, to nieprawda. Uczmy się, jak nie wejść na mooring, a nie jak sobie go zdjąć samemu z wału. O tym mamy poinformować miasto, w którym stoimy. Marina a na pewno firmę czartarową, bo zagraża to bezpieczeństwu następnej zachodu. Cóż, trzeba pamiętać, że ubezpieczenie kaucji to pewien sposób zabezpieczenia przed stresem. I tą w środku właśnie zgodnie z dobrą praktyką żeglarską, bo godny, odpowiedzialny stajnik czy kapitan zrobi wszystko, co konieczne, żeby oddać jacht w stanie niepokojszony. Jeśli mu się to nie udaje, to się do tego przyzna. Cóż, karcia za to czasem bardzo potężna suma. 6, czasem 8 tysięcy euro to ja będzie dla nas niedostępna nawet przez kilka tygodni po jak to Być może na nią byście chcieli liczyć. Być może to nie są środki, które są tak wolne, że możecie pozwolić sobie na ich odłożenie. W przypadku wypadków losowych jednak nawet możemy część lub całość tej wartości stracić. Dlatego też wydaje się logiczna i uzasadniona, żeby taką właśnie sumę ubezpieczyć. Przyznam się czytelnikom, że my przez kilka pierwszych lat naszego rodzinnego, wyprawowego żeglowania zawsze ubezpieczaliśmy kartię tego też Wam życzę i radzę. Choć tylko kilka razy, na kilkadziesiąt to ubezpieczenie nam się przydało. I to zagłów w jakichś bardzo wyjątkowych drobiazgach, które najczęściej nie były warte tyle co ubezpieczeń. Cóż, później nastąpił taki czas, kiedy już wydawało mi się, że wszystko wiem. I kilka następnych kaucji nie ubezpieczyłem. Był to taki czas kapitanozy. I życzę Wam, żebyście przeszli przez niego bardzo krótko. To czas, kiedy wydaje nam się, że jesteśmy pewni na naszej wiedzy i doświadczenia. Naturalnie dotyka to każdego stenika. Ja osobiście Wam życzę, żeby dotknął Was bardzo krótko. Później, gdy wielokrotnie obserwowałem emocje innych, którzy uczestniczyli w zdarzeniach na morzu, czasem nawet w porcie, podjąłem znów decyzję, że mój spokój jest wart dużo więcej niż kilkadziesiąt czy kilkaset euro. Przecież nawet w porcie, w toni wody, podczas naszej nieobecności nawet, możemy spotkać się ze zdarzeniem, które uszkodzi nasz jacht. Wakacje, jednak wypoczynek i pobyt na jachcie ma być przyjemnością, ma być też bezstresowy. Dlatego nawet dzisiaj, jako kapitan, instruktor i egzaminator, i to nie jednego systemu żeglańskiego, ja gdy wypożyczam jacht, to ubezpieczam kaucję. Na morzu mówi się, że mądrzy żeglaze wiedzą, że mają jeszcze wiele wiedzy i doświadczenia przed sobą, a ci inni myślą, że wiedzą już wszystko. Naleźcie do tych mądrych żeglarzy, ale sami zdecydujecie. Ale jak to w praktyce właściwie wygląda ubezpieczenie kaucji? Są najczęściej cztery zasadnicze sposoby ubezpieczenia kaucji. Całkowite, częściowe, roczne. To takie ubezpieczenie, które często nazwane też jest albo zawarte w oce skippera, lub ubezpieczenie zewnętrzne. Ubezpieczenie całkowite zwalnia nas zupełnie z zabezpieczenia i z deponowania za Najczęściej jest to dość duża suma kilkuset euro, dochodząca nawet do 500 euro, choć najczęściej oscyluje między 300 a 400. Oczywiście wartość ubezpieczenia zostaje nam zwrócona po że jachtu. Bez względu na to, czy odejmę jacht w stanie niepogorszonym, jak to powinniśmy zrobić nawet zgodnie z praktyką żeglarską, a ma ubezpieczeniem, czy też coś zostało uszkodzone, wszystkie um, uszkodzenia i utraty e, na pokładzie jachtu zostają pokryte właśnie z ubezpieczeniem I chyba to jest dobre rozwiązanie. Dlatego też przy rezerwacji koniecznie proszę zapytać, czy jacht ma możliwość ubezpieczenia kauty czy taką możliwość dopuszcza przede wszystkim firma czarterująca. I nie zależy to od Was, czasami zależy to zupełnie od tego, kto wewnątrz firmy dokonuje bookingów, to zależy od polityki firmy. Mamy też ubezpieczenie częściowe. Ubezpieczenie to ubezpieczenia część kaucji za sumę troszkę mniejszą, ale również kaucja ulega zmniejszeniu. Takie ubezpieczenie w znacznym wynosi około 200-250 euro. I zamiast zabezpieczać kaucję w wysokości powiedzmy 3-4 tysięcy, zabezpieczamy kaucję w wysokości 1000-1500 euro. To mniejsza suma ubezpieczenia, ale mniejsza suma kaucji. W tej opcji oczywiście tracimy dużo mniej środków wraz z ubezpieczeniem, które oczywiście do nas nie wróci, ale dodatkowo też mamy zabezpieczone i zablokowane dużo mniejsze środki na koncie karty kredytowej. Otóż, ubezpieczenie roczne OC Skipa. To skomplikowany temat, ja nie wiem, czy jeszcze do kiedyś do niego nie wrócimy w innym podcaście. Dziś tylko zasygnalizujemy. Często niestety tego ubezpieczenia dotyczą mity, że jakoby posiadając takie ubezpieczenie, sternik czy też kapitan nie musi być nic odpowiedzialny i niczym się nie musi przejmować. To mit. Nieprawdziwe, ale do tego wrócimy kiedy indziej. To ubezpieczenie często wykupywane jest samodzielnie przez stajników i kapitanów, e, bardzo często na rok. Oczywiście trzeba tam zaznaczyć, czy jest to ubezpieczenie rodzinne, prywatne, czy już takie komercyjne dla osoby, która zarabia na prowadzeniu to. Często są to firmy typu na przykład Panthenius, dość znane w Polsce, czy Quest Assistance, znane też w całej Unii Europejskiej. Wszystkie te firmy mają trochę różne opcje i to dość skomplikowane. Któż, wygląda to tak, że klienci płacą rocznie, Ubezpieczenie wynoszące tam od 300 do 800 euro. Każde rozwiązanie też podczas charterów zabezpiecza się kwotę kaucji, czyli to już nie zależy od nas, ale tę kwotę trzeba zabezpieczyć na kar- karcie kredytowej. Jednak w wypadku utraty kaucji, firma charterowa odbiera całość wartości tego, co zostało zniszczone albo utracone. Natomiast my, jako posiadacze ubezpieczenia, zgłaszamy się do firmy ubezpieczonej z prośbą o zwrot utraconej kaucji. W tym ubezpieczeniu, na szczęście, kwota zwracana też jest pomniejszona jakąś wartość do 300 euro. To suma motywująca, mająca też sprawić, żebyśmy nie byli bezkarni za to, co się wydarzyło. Czas wetu środków na kartę, oczywiście, nadal nie ulega zmianie i może nawet wynosić kilka tygodni, więc, jeżeli kapitan miałby mieć czarter następujące po sobie w różnych firmach, to warto by pamiętać, że trzeba mieć kilkanaście albo czasem kilkadziesiąt tysięcy wolnych środków na karcie kredytowej, żeby tą karcie zabezpieczyć. Cóż, niedopuszczalne jest i wydaje się zagranicom praktycznie niemożliwe, żeby prosić członków załogi, którzy na tydzień uczestniczą w rejsie, o zabezpieczenie kaucji na ich własnych kartach kredytowych. To następny mit, tak. Tak się nie robi granicą i nie pozwólcie, żeby ktoś was o to prosił. Ubezpieczenie zewnętrzne. Zdarzało się, że w firmach czarterowych, nawet relatywnie tani czarter, nie ma w ogóle w opcji ubezpieczenia korupcji. I to nie jest związane z tym, że firmy częściej niż inne firmy mm, zabezpiecza środki za straty czy uszkodzenia na pokładzie jachtu. Czasem jest to po prostu związane z polityką firmy, która ma złe doświadczenie, albo ma też złe po prostu doświadczenia z firmami ubezpieczeniowymi dostępnymi na rynku miejsca czarteru. Wtedy właśnie agencje pośredniczące w czarterach pomagają w ubezpieczeniu kaucji w firmie ubezpieczeniowej zewnętrznej. I podobnie jak w wypadku ubezpieczenia rocznego skiperskiego, my zabezpieczamy całą kaucję w firmie czartującej, a w wypadku jej utraty zgłaszamy się do firmy ubezpieczeniowej o zwrot tej straty. I podobnie jak w wypadku ubezpieczenia skiperskiego, że ta wartość zwrotu jest pomniejszona o 200-300 euro i to ta wartość motywująca nas do tego, żeby te straty nie miały miejsca. Co to jest wyłączenie z u Ubezpieczenia kaucji. No cóż, tak jak wspomniałem, to mit, że skipper posiadający ubezpieczenie oce skipper nie musi się niczym przejmować. Podobnie jak mit, że jak mamy ubezpieczenie kaucji, to też niczym się nim przejmuje. W wielu firmach istnieją wyłączenia z ubezpieczenia kaucji. Praktycznie chyba w każdej, tylko zakres tego wyłączenia bywa różny. Są to najczęściej uszkodzenia z winy, załogi i stejnika. Do najczęstszych wyłączeń należą... Podajcie żagli, zablokowanie steru, toalet, skubienie bosaka albo wyładowanie całkowitych akumulatorów. W wypadku wyłączenia z ubezpieczeniem kaucji wtedy pokryjemy cały koszt wymiany i przywrócenia, jak to dostanę z uszkodzenia, bez względu na nasze ubezpieczenia. W szczegóły trzeba się wczytać w waszej umowie. A w wypadku firmy pośredniczącej, czy kogoś innego to wam doradza, kogoś z narodowego, nie kolegi, albo kogoś kto już raz czarterował, macie szansę na to, że nie przegapicie bardzo ważnych tego typu informacji, jak na przykład wyłączenie karty. Otóż należy też wiedzieć, moi drodzy, że wszystkie zdarzenia na morzu, w których sprawca, stańki kapitan, będzie miał obecność alkoholu we krwi, najczęściej są całkowicie wyłączone z ubezpieczenia. Tak, mity o tym, że kapitan ma napić kieliszek, drugi wydać zaburtę, To mity nieprawdziwe i tak samo szkodliwe jak i niemądre. Otóż prowadzący pojazd ma być trzeźwy zawsze, ma być godne zaufania i ma świecić przykładem. Cóż, ubezpieczenie też najczęściej nie obowiązuje w wypadku tego, jeżeli oddacie jachty z brakami takimi jak na przykład nieuzupełniona ilość paliwa w jachcie i też silniku zabójtowym. Czasami w opertach firmy zdarzają się tzw. czartery bez kaucji. No i cóż, moi drodzy, oczywiście płacicie kaucję, jest ona po prostu ukryta w sumie wartości wydajnika czarteru i nie możecie też mieć innej opcji jak tylko ta, która, która jest zaproponowana przez firmę czarterową. To po prostu slogan, ta kaucja została ubezpieczona, tylko płacicie za nią trochę nieświadomi i jest ona ukryta w wartości czarteru to. Dopytajcie, te firmy różnią się naprawdę dobiezgami. Często relatywnie niska cena za wynajęcie jachtu może być związana z dużą większą wartością, którą fizycznie zapłacicie, nawet bez uszkodzenia i bez tego, że coś się zdarzyło. Bo wiemy, że te sytuacje zdarzają się rzadko. Cóż, jak wskazuje nam zatem ten nasz dzisiejszy podcast, wybór realnie najkorzystniejszej ceny Charteru to nie tylko często cena, którą obserwujemy po prostu w ofercie. To często praca związana z tym, żeby porównać oferty, ale nie tylko dlatego, że jachty jest ładne lub nieładne, albo że ktoś kiedyś powiedział, że w tej firmie wynajem jachty i był fajnie. Ktoś kiedyś powiedział, że to trochę za mało, bo firma pewnie posiada kilkadziesiąt jachtów, które wynajmuje co tydzień. Dlatego trzeba mieć po prostu dostęp do statystyki i to wymaga czasu i doświadczenia, żeby porównać, naprawdę porównać różne oferty, które mają zupełnie inne zależności i za co innego płacimy. Wydaje się też z czystego doświadczenia morskiego, ale też z kalkulacji prostego zdrowego rozsądku, że najkorzystniejsze jest, by polegać na porównaniu cen przez firmę, która się po prostu na tym zna. Zatem ja osobiście, jako żeglarz, który kilkanaście lat spędził na morzu i ma za sobą kilka tysięcy mil morskich i wychowania córki na pokładzie jachtu proponuję wam na początku zdajcie się po prostu na specjalistów, bo czasami można przykro zapłacić mało na początku a dużo na końcu Cóż, takie firmy są dostępne na rynku wybierzcie mądrze, kierujcie się trochę intuicją, trochę też tym w jaki sposób współpracujecie z tą firmą bo firma musi być pro, pro żeglarz i to dużo zależy, bo to przecież wakacje to ma być coś miłego i sympatycznego ale cóż, Pamiętajcie, że czasem ubezpieczenie kaucji to gwarancja dobrych, bezcesowych wakacji. Jak to mówi moja żona w naszych książkach, naszej Władcy wiatów i też pewnie też te słowa zamieściła w swojej książce Nasza Córka, pisząc książkę Kalinka na hali. Na no morze przecież jedziemy nie po to, żeby uciekać przeżyciem, żegluje się dla przyjemności i przygody, właśnie po to, żeby życie nam nie uciekło. Dlatego też życzę Wam wspaniałych wakacji super fajnego chartera. Pamiętajcie, wiedza i doświadczenie z Charterem musi być związane również z umiejętnościami i po prostu tym, żeby móc świadomie porównać pewne ceny. Zgłoście się do, do pośredników, którzy wzbudzają Wasze zaufanie. Są tacy, bez problemu ich znajdziecie i życzę Wam wspaniałych wakacji na morzu. A zatem teraz już. A żeglarze i zapraszamy do następnego podcastu. Pamiętajcie, kliknijcie o cenę tego, tego podcastu, subskrybujcie nas na platformie podcastowej, na której słuchacie. Jesteśmy mocno dostępni chyba na wszystkich platformach. Subskrybujcie nas też na YouTube i do usłyszenia już w następnym podcaście kapitan Adam Jakubczek z pokładu Jachtu na Morzu. Ahoj! Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy Judy. Jumba. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. J-j-jumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary void we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Oh oh oh. O'Reilly. You need parts. O'Reilly Auto Parts has parts.